0: tengan todos nuestros queridos oyentes de circuito celestial un programa que te conecta cada sábado y cada domingo con el reino de dios este día estamos contentos de acompañarles en la parte técnica como siempre nuestros amigos militares activos allí están eh, ayudándonos colaborándonos para que el programa salga de la mejor manera por supuesto también en la presidencia nuestro coronel jorge eliezer mantilla mijares quienes hablamos con ese gran cariño para todos ustedes, Javier Cortines y mi persona, Estefanito Realba, los esposos Cortines presentes como siempre para llevarte la mejor información que está escrita en la palabra de Dios. También agradecemos como siempre a nuestros patrocinantes. Panadería y pastelería de Express. Abre sus puertas. Ahora con nueva imagen y el mejor confort, para que disfrutes las exquisiteces que ofrecen para ti y toda tu familia, tenemos el delicioso y calentito, pan canilla, pan campesino, pan sobado, pan francés, pan de coco, pan de queso y mantequilla, pan dulce, mmm, pan de maíz, cachitos de jamón, deleita tu paladar. Con el pan de guayaba, pan para perros calientes, con las bebidas frías y calientes. Esto y mucho más en la pastelería Tiuna Express, avenida principal del Fuerte Tiuna, frente a 82 Brigada Logística. Esto y mucho más con precios a tu alcance. ¡Encuéntranos ya! ¡Y date un gustazo en la panadería y pastelería de UNEXPRESS! Dulcesca, innovando tu paladar. Te ofrecemos elaboración de tortas por encargo a partir de 12 dólares de un kilo, decoradas con merengue italiano. También te ofrecemos tortas de golosinas, tortas de fresas, mmm, tortas infantiles, Arreglos de globos con golosinas y mucho más. Como lo quieras, como lo pidas, como lo desees. Contáctanos al 0412-962-8529 o al 0424-130-8939. Síguenos en nuestras redes sociales: Instagram, dulces.k o por WhatsApp para hacerte el servicio delivery hasta la puerta. De su torre sin ningún costo adicional. Solo aplica para los residentes de Fuerte Tiuna. Entregas fuera del Fuerte Tiuna un costo adicional según sea su zona. No olvides quédate en casa. Somos Dulces K, endulzando tu corazón. Ellos hacen posible este espacio gracias a nuestros patrocinantes y desde ya Javier, ¿cómo te encuentras en esta mañana?
1: Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Eh, saludo a todas estas personas que escuchan en esta hora, que sintonizan este programa espiritual, este programa que nos conecta con el reino de los cielos. Bendiciones para todos, yo me encuentro muy bien, feliz porque tengo vida y salud. Hoy tengo la esperanza en el corazón mío de, de saber que Cristo pronto... Volverá Amén. Por cada persona, no solamente por mí, sino por cada persona que está aquí en Venezuela y en el mundo que clama. Esta semana es una semana de bendiciones, una semana donde las personas están eh, sensibles a la voz de Dios y es necesario que podamos, por medio de estos programas que estamos transmitiendo, llevar este mensaje de esperanza y ver el resultado de la obra del Espíritu Santo en el mundo entero
0: amén así es esto es importante lo que mencionas Javier, porque tenemos una lista muy grande de personas que, que están necesitando de nuestras oraciones para ser sanados por esta pues lamentosa enfermedad como lo es el COVID-19 y bueno a ti querido amigo querida amiga que quizás estás en esa clínica en ese hospital escuchando este programa queremos que no entres en pánico que te calmes porque Dios tiene el control de todas las cosas y si hoy dejas esa carga en sus manos, Él está dispuesto a levantarte de allí. Solamente tienes que confiar, tener fe y dejar que se haga también primeramente su voluntad. ¿Okay? Dios sabe por qué de las cosas y este, quizás estás pasando por un momento muy fuerte, muy complicado, pero esto también te va a ayudar a, moldear, a moldearte y a sacar lo mejor de ti. Ok, así que no te preocupes, estamos aquí dispuestos a orar por ti y a orar por todas esas personas que de una u otra manera están luchando para salir de este conflicto que es eh, de enfermedad como lo es el COVID-19. Y hablando de conflictos, Javier, hoy tenemos un tema eh, que por supuesto tiene que ver con... El Gran Conflicto
1: Sí, el título eh, es bastante interesante este tema El Gran Conflicto ¿Cuál conflicto?
0: Bueno, eso es lo que quisiera preguntarle a nuestros pastores invitados de la Radio Mundial Adventista Porque si bien sabemos que vivimos en un conflicto permanente espiritual Ellos nos van a aclarar pues, este tema del gran, el gran conflicto Porque a diario presentamos conflictos cósmicos Pero el gran conflicto yo creo que es lo que viene, ¿no? Es lo que lo que se viene o lo que se espera de acuerdo al libro que estamos estudiando, que es el libro de las revelaciones. Y eh, bueno, nuestros pastores de la Radio Mundial Adventista van a estar atentos ya con el material para eh, bueno eh, ayudarnos con este tema. Yo quiero aprovechar la oportunidad para eh, recordarles que tenemos el punto de contacto, 0424-303-4185. 0424 303 -4185. por allí podrás enviarnos tu mensajito de texto, enviarnos tu saludo, enviarnos tu pedido de oración y también podrás este, agregarte al grupo de WhatsApp. Si deseas seguir estudiando la Biblia, cada día estamos a las 6 de la tarde estudiando la palabra de Dios.
1: Qué lindo que, que las personas se estén agregando a este grupo de estudio. Ya tenemos varias personas de Margarita, así que saludamos a, la, a los oyentes de Margarita que, que puedan seguir aprendiendo a través del estudio de la Palabra de Dios y esa perseverancia que Dios la bendiga en gran manera. Indiscutiblemente vemos que este gran conflicto, este gran conflicto comenzó en el cielo y, te, y va a terminar aquí en la tierra. Este, este gran veo. conflicto comenzó en el cielo, lo vemos escrito en el libro de Apocalipsis capítulo 12 y en, el, en ese trayecto termina en el, aquí en la tierra, cuando Dios se levante del trono celestial. Así que wow. vamos a esperar que estos pastores que siempre tienen estas ideas bastante frescas, las explican de una manera sencilla y comprendemos estos mensajes como lo dice la Escritura bajo la dirección del el Espíritu, Espíritu Santo.
0: Santo. Correcto, correcto. Bueno, recordándoles que si desean recomendar este programa también estamos en spotify spotify es una página donde puedes registrarte de manera fácil no te cobra nada y vas a poder encontrar estos programas eh, para que bueno para que los recomiendes y para que sigas conectado con el reino de los cielos vamos a escuchar un especial un tema que te conecta que está allí para alabar el nombre de dios y luego escucharemos a nuestros pastores de la radio mundial atletista AWR 360, ya regresamos con más.
2: Es que
3: Qué bueno es nuevamente podernos encontrar en su programa Verdad para hoy. El pastor Ignacio de la Cruz, el pastor Mario Rondón y Carlos Manzanillo y Teófilo Silvestre estaremos con ustedes en un importante tema en Verdad para hoy cuando estaremos estudiando la doctrina que tiene que ver acerca del gran conflicto, una doctrina sumamente importante. La cual nos va a poner en el contexto correcto incluso para nosotros poder entender eh, todo todo lo, el resto de las creencias que como Iglesia Adventista del séptimo día nosotros tenemos. Yo quisiera que este tema pueda ser bien apreciado, que podamos prestarle la debida atención para que podamos ser edificados en la fe en Cristo Jesús. Antes de continuar con el estudio de esta doctrina, el gran conflicto, le voy a pedir al pastor Mario Rondón que por favor nos dirija en oración.
4: Amén. Oramos. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre para siempre. Gracias Señor por proveernos este espacio para estudiar tu palabra bajo la dirección de tu santo espíritu. Guía nuestras mentes y llega con el poder de tu palabra a cada uno de nuestros oyentes. En el nombre de Jesús. Amén.
3: Con respecto a la doctrina del gran conflicto, los adventistas del séptimo día creen que toda la humanidad está ahora envuelta en un gran conflicto entre Cristo y Satanás en cuanto al carácter de Dios, su ley y su soberanía sobre el universo. Este conflicto se originó en el cielo cuando un ser creado, dotado de libre albedrío, se exaltó a sí mismo y se convirtió en Satanás, el adversario de Dios, y condujo a la rebelión a una parte de los ángeles. Satanás introdujo el espíritu de rebelión en este mundo cuando indujo a Adán y a Eva a pecar. El pecado humano produjo como resultado la distorsión de la imagen de Dios en la humanidad el trastorno del mundo creado y posteriormente su completa devastación en ocasión del diluvio universal. Observado por toda la creación, este mundo se convirtió en el campo de batalla del conflicto universal, a cuyo término el Dios de amor quedará finalmente vindicado. Para ayudar a su pueblo en este conflicto, Cristo envía al Espíritu Santo y los ángeles leales para guiarlo, protegerlo, sostenerlo en el camino de la salvación. Eso creemos nosotros los adventistas del séptimo día acerca de esta doctrina tan importante acerca del gran conflicto y es importante esta doctrina porque en la medida que la podamos entender muchas de las preguntas interrogantes que tiene la humanidad hoy, incluso eh, grandes eh, eh, consecuencias que ha dejado la crisis existencial en el ser humano entendiendo la doctrina del gran conflicto pues podemos encontrar respuestas a ellas Así que durante este programa Estaremos viendo eh, Cómo se originó ese gran conflicto Cómo se extendió A la iglesia del pasado Y a la vida misma de Cristo Jesús Y por supuesto Para el pueblo remanente de estos últimos días El cual está muy bien Especificado en el libro de Apocalipsis Cuando, Así que
5: compañeros, sí. ahí estamos Cuando hablamos de gran conflicto Estamos pensando en el bien y el mal es bueno tener pendiente que el mal no siempre ha existido. A veces pensamos, hay gente que dice, bueno, eh, siempre es entre el bien y el mal. No, no, el mal no siempre ha existido y no siempre existirá.
4: Exacto, las doctrinas paganas mayormente, incluyendo las orientales que tienen tan grande difusión, eh, sí creen que siempre han existido una y otra. Y que de hecho eso mantiene algún tipo de equilibrio. Todo esto lleva a la mente humana a querer conformarse con el mal como si fuera necesaria su existencia.
3: De, de hecho, los persas fueron uno de los que más eh,
4: promovieron
3: Promovieron esto, el dualismo persa. ¿no? Uh -huh. y, y como decía el pastor, las religiones eh, orientales.
4: Sí, con el yin y el yang. El yin
3: y el yang, ¿no? uh -huh. ese símbolo que se ve una parte negra otra parte eh, más más clara uh -huh. eh, así que estamos ante un tema importante entonces uh -huh. compañeros así que necesitamos es. desglosar por cómo se originó este conflicto qué dice la Biblia eh, de este importante tema por qué es importante hoy que sepamos eh, eh, las implicaciones de este de este de esta doctrina del conflicto entre el bien y el mal bien las
5: Sagradas Escrituras Comienza con la creación de Dios, la tierra. No, no nos comienza diciendo eh, cómo comenzó el mal, sino el primero nos habla de, de que Dios fue creado. En el principio creó Dios, los cielos y la tierra. Aunque el relato de la creación supone la actividad de las tres personas de la Deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Nuevo Testamento nos describe claramente a Dios el Hijo como el Creador activo, ante cuya voz la tierra y sus formas de vida llegaron a existir. Según nos dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. También Juan 1, 1 al 3. Podemos ver también Juan 1, 10, Juan 1, 14. El apóstol Pablo va más lejos cuando atribuye la existencia de todo el universo, de, todos, de todo el cosmos, podríamos decir, poblado por ángeles, seres inteligentes, así como los humanos al poder creador y sustentador de Jesús por él fueron creadas todas las cosas dicen Colosenses 1 16-17 las cosas que están en el cielo en la tierra visible, invisible tronos, dominio, principado él es ante todas las cosas todas las cosas en él subsisten por eso cuando en la eternidad pasada la divinidad dispuso un plan de emergencia para salvar la humanidad humana se llegaba a pecar Dios el Hijo se propuso ser el salvador activo de la raza Consintió en llegar a encarnarse Morir una muerte expiatoria y sustitutiva para redimir el arrepentimiento El mismo creador llegaría a ser el salvador de la humanidad Así que desde antes Dios crea todo Pero ya Dios tiene un plan Dios tiene un plan de contingencia y ya Dios tiene, a Dios nada le, a Dios nada le ha llegado por sorpresa, ¿qué fue lo que pasó? el creador tiene sus leyes, hay leyes que están establecidas en la naturaleza, pero Dios también tiene leyes, y hay leyes que, que la tiene la, el mismo planeta, nuestro planeta da vuelta alrededor del sol y, y eso lo, lo computamos como un año cada 24 horas el planeta gira y decimos que... Sobre es, su propio eje. Sobre su eje un día. Así también Dios tiene leyes para sus criaturas inteligentes. Y allí es que nosotros encontramos el origen, el origen del de conflicto en que Dios hace criaturas a su imagen y semejanza con la capacidad no solamente de seguir la regla, porque tiene que hacerlo sin razonar, con capacidad de razonar con capacidad de decidir, seres inteligentes y allí alguna razón, por alguna razón, esto es que provoca o, o crea las condiciones o facilita o da la posibilidad de que alguien piense, piense diferente y, hay, y aquí encontramos nosotros el origen del conflicto.
6: Así es, el conflicto, un conflicto para suceder necesita que estén envueltos varios personajes y... El conflicto cósmico del que habla la Biblia Es un conflicto en el que está envuelto Dios Está envuelto Miguel De hecho el nombre Miguel aparece cinco veces En cuatro capítulos de la Biblia eh, Y todos ellos tienen que ver con conflicto Daniel 10, Daniel 12, Judas 9 y Apocalipsis 12 Correcto. En todos estos pasajes hay un conflicto de por medio En Daniel 10 el, el Miguel pelea contra el príncipe de Persia. en Daniel 12 se levanta para librar a su pueblo del tiempo de angustia en Judas 9 pelea contra Satanás por el cuerpo de Moisés y en Apocalipsis 12 pelea contra Satanás y contra los que hacen guerra para su, contra su pueblo sin embargo la cosmo, el conflicto envuelve varias, varios personajes pero en realidad el conflicto es entre el bien y el mal y el tema del gran conflicto es importante para nosotros porque al el mal estar el mal de nuestra concepción del mal determina nuestra concepción incluso de la moral. ¿Qué es el mal? Obviamente afecta nuestra comprensión de Dios, lo que creemos del mal. Si Dios creó el mal o permite el mal, eh, cualquiera de nosotros podía entrar en algún conflicto al decir no, Dios no creó el mal. Pero eh, previó que surgiera el mal y ha luchado para evitar que el mal tome posesión de los seres humanos Otros dicen, no, el, el mal es el resultado de que los seres que Dios creó eran seres libres Y el ejercer esa libertad hace que algunos puedan decidir ser malos o ser buenos Sin embargo hay dos pasajes principales en la Biblia y el libro Ezequiel hace mención de un querubín grande y protector que habitaba en el santo monte de Dios, Ezequiel 28, 14, que era el sello de la perfección, era perfecto en todos sus caminos hasta que se halló en él, maldad, versos doce y quince pues se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Verso 17. En Isaías 14, del 4 al 21, el profeta hace referencia al lucero, hijo de la mañana, y nos dice que se propuso en su corazón, número uno, subir al cielo. Número dos, levantar su trono y sentarse en el monte del testimonio. Número 3, ser semejante al Altísimo. Y es interesante observar que en ambos relatos, Isaías 14 y Ezequiel 28, finalmente el personaje en cuestión es aniquilado. ¿Quién es el querubín protector? El lucero, hijo de la mañana. Algunos han sugerido que podría ser Adán. Sin embargo, las características mencionadas en estos pasajes no pueden describir a un simple ser humano. En la palabra de Dios, el vocablo querubín solo se aplica a seres celestiales. Los querubines moran junto al trono de Dios. Ezequiel 10, 4, 7, y 10, lo cual estaba simbolizado en las imágenes de los querubines que cubrían el propiciatorio del antiguo santuario.
5: Estaban ahí cerquita, en la presencia de Dios.
6: Dios habita entre querubines y está sentado sobre los querubines. Salmo 99, 1. En otras palabras, un querubín es una especie de ángel exaltado que está en la misma presencia de Dios. De manera que el tema de la, del gran conflicto envuelve primariamente a Dios. Alguien Algún ser creado con libertad elige ejercer esa libertad para luchar en contra de Dios, para ir en contra de lo que ya Dios ha establecido, en contra de su ley, Exacto. en contra de sus mandatos, e incluso ser igual o querer ser semejante o igual a Dios.
3: De hecho, es muy importante decir pastor que el conflicto entre el bien y el mal no es un asunto entre por ejemplo eh, Satanás y, y los hijos de Dios, eh, si o, o el mal y los hijos de Dios es un conflicto eh, directamente entre Cristo y Satanás. Uh -huh. Cristo y Satanás. Cristo y Satanás. Evidentemente en ese gran conflicto hay una serie de agentes donde estamos nosotros los seres humanos que de una u otra parte, de una u otra manera somos parte del conflicto. Pero realmente eh, podemos decir que es una fuerza una una lucha de poderes eh, pero por la gracia de Dios y porque la Biblia nos dice poderes que sencillamente ya están definidos porque eh, uno es el creador y otro eh, es la criatura exactamente porque ya uno eh, venció y el otro salió derrotado como vamos a ver más adelante cuando hablemos del gran conflicto en la vida del Señor Jesucristo es decir que es un tema muy abalcante ahora el, el asunto del gran conflicto no es un asunto terrenal, eso es muy importante. Tiene una connotación, primero celestial, porque fue en el, en el cielo tuvo su origen, y número dos, tiene también un aspecto universal. Entonces eso también hace más eh, dinámico y dimensiona más el problema del gran conflicto, porque ya ni siquiera es un asunto de que un querubín se reveló en el cielo, eh, se llenó de orgullo, cometió pecado eh, que después vino y hizo que nuestros primeros padres pecaran, sino que también ahora eh, estamos nosotros eh, como una vasija que se exhibe ante todo el universo de ver qué va a pasar con el carácter de Dios, con la ley de Dios en
4: este conflicto entre el bien y el mal correcto, así que el conflicto eh, entre el bien y el mal plantea que en este mundo hay dos señores, uno vencido y uno vencedor. Cada actitud que tomamos, pues, de alguna manera nos identifica de uno de los dos bandos de este gran conflicto. De hecho, Dios mismo con frecuencia es juzgado con relación a las actitudes que asumen sus criaturas y las decisiones y las elecciones que hacen. Esto, por ejemplo, es lo que retrata en forma bien gráfica el libro de Job, cuando a partir del versículo 6 del capítulo 1 del libro de Job, habla acerca de una reunión que hubo en el cielo, donde los hijos de Dios fueron a presentarse. Entre ellos también acudió Satanás, y entonces Jehová le pregunta, ¿de dónde viene? A lo que él responde que viene de rodear la tierra y andar por ella Como delimitando el territorio donde él considera que está señoreando O donde se considera con cierta autoridad Porque la humanidad al pecar pues ha cedido a ese dominio Aunque de forma involuntaria Pero entonces el Señor allí es donde le pregunta al enemigo en Job 1.8 Satanás mira a Job Él obedece fielmente mi ley Es perfecto y entonces cuando Satanás argumenta, eh, sí, pero es perfecto solo porque le conviene servirte, tú le estás protegiendo. Y, y esto habla entonces de que en ese conflicto entre el bien y el mal, el ser humano con frecuencia es como si fuera eh, el premio, de la apuesta, es como si fuera también el campo de batalla es una función múltiple la que juegan los seres humanos en este gran conflicto donde ellos no son los protagonistas pero donde desempeñan un papel sumamente importante de dar la razón a uno u otro con las decisiones que se toman por eso la perspectiva cósmica que ofrece este libro de Job Provee una poderosa confirmación de la gran controversia entre los dos grandes protagonistas Cristo y Satanás Este plantea ¿verdad? un escenario en el que se desarrolla un dramático conflicto entre las dos fuerzas eh, Según declara la escritura también en 1 Corintios 4.9 Hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres Así que este conflicto de proporciones extraordinarias pues envuelve al mundo y lo que tú y yo decidimos en un momento u otro hacer, esto nos inclinará a uno u otro lado de la batalla. Es en ese origen eh, del mal, en ese origen entre
3: el conflicto del bien y del mal, eh, que encontramos respuestas, ¿verdad?, a muchas preguntas que hoy tenemos Del sufrimiento, del dolor, de la muerte Por eso es tan importante este tema Pero el problema del conflicto Entre el bien y el mal No solo fue un asunto que se quedó en el cielo Sino que también tuvo una repercusión Aquí en la tierra Con nuestros primeros padres, los patriarcas Y también en la vida de Cristo Que vamos a ver con más detalle Cuando volvamos de la pausa
0: La Biblia dice en Filipenses capítulo 4 versículo 6: No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. La palabra de Dios está llena de verdades. Lee y practica lo que dice la Biblia. Panadería y Pastelería de una Express Abre sus puertas, ahora con nueva imagen Y el mejor confort Para que disfrutes las exquisiteces que ofrecen para ti y toda tu familia Tenemos el delicioso y calentito Pan canilla, pan campesino, pan sobado, pan francés Pan de coco, pan de queso y mantequilla Pan dulce, mmm, pan de maíz, cachitos de jamón Deleita tu paladar con el pan de guayaba, pan para perros calientes, con las bebidas frías y calientes. Esto y mucho más en la panadería y pastelería Tiuna Express, avenida principal del Fuerte Tiuna, frente a 82 Brigada Logística. Esto y mucho más con precios a tu alcance. Encuéntranos ya. Y date un gustazo en la panadería y pastelería de Un Express. Dulces K, innovando tu paladar, te ofrecemos elaboración de tortas por encargo, a partir de 12 dólares, de un kilo, decoradas con merengue italiano, también te ofrecemos tortas de golosinas tortas de fresas mmm, tortas infantiles, arreglos de globos con golosinas y mucho más, como lo desees, contáctanos al 0412 962 8529 o al 0424 130 8939. Síguenos en nuestras redes sociales Instagram @dulces.k o por WhatsApp servicio delivery hasta la puerta de su torre sin ningún costo adicional. Solo aplica para los residentes de Fuerte Tiuna. Entregas fuera del Fuerte Tiuna un costo adicional según sea su zona. No olvides quédate en casa. Somos Dulces K, endulzando tu corazón.
4: La distancia más corta entre un problema y su solución es la misma que existe entre el suelo y las rodillas. Orad sin cesar.
5: Continuamos con nuestro espacio Verdad para Hoy. Hoy estamos analizando este tema tan valioso, el gran conflicto y hemos ya visto que Dios hizo toda su creación que Dios estableció sus leyes eh, todo en la vida no, no lo imaginamos sin que exista una ley los seres inteligentes están sujetos a las leyes físicas leyes que ponen en orden sus vidas pero el creador también los colocó bajo el gobierno de su ley moral así que Dios determinó que todos los seres creados inteligentes existieran como agentes morales libres dotados con el derecho de elegir esto es inherente en los muchos llamados bíblicos a obedecer a Dios Y para convertirse del pecado y de Satán o sea, Dios le está diciendo conviértete Tú tienes que hacer una elección La ley moral expresa la voluntad del Creador y no oprime Realmente el amor divino podría concebir solamente mandamientos justos y buenos Cuando pensamos en la ley del cielo Debo pensar en una ley de amor Dios dice... Lo que, que es mismo. el principio que subyace, ¿verdad? Pastor? Exacto. Dios dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Así declaró Jesús el primer mandamiento. Que conocemos según, también como la chema judía en Hebreos capítulos 6, 4 y 5. Eso es, amar a Dios con todo implica los primeros cuatro mandamientos como está expresada la ley de los diez mandamientos. Cuando yo... Tengo un Dios ajeno, no estoy amando a Dios con todo. Cuando yo adoro imágenes, no lo estoy amando con todo. Cuando yo tomo su nombre en vano, no lo estoy amando con todo. Cuando yo no descanso el día que él apartó para que esté en comunión con él, no lo estoy amando con todo. Cuando yo deshonro a mi papá, no estoy amando a mi prójimo, que es la otra parte de la ley. Llama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo robo, si yo cometo adulterio, si yo hablo mentiras, si yo codicio, no estoy amando. Es decir, que el no amar implica una desobediencia a los principios que Dios ha establecido. Ese amar a Dios con todo tiene un reconocimiento de Dios como creador, de Dios como supremo, algo que es así y es así. ¿Por qué lo digo? Dios es el creador y Dios siempre va a ser el creador. Si el pastor Rondón, si el pastor Ignacio... Si sí, el pastor Teófilo, si sí, yo decido, no, yo también quiero ser creador. Yo lo puedo decidir y puedo luchar, pero yo siempre voy a ser una criatura. Entonces, ¿qué pasa con Lucifer? Lo que encontramos con Lucifer, según la narración de Ezequiel 28, acá habló el pastor Ignacio, es donde él quiere independizarse de Dios. ¿Y ser igual al creador? Sí. O sea, no lo necesito. Sí. Una criatura que diga, no necesito al creador... Eh porque el creador como no una crea... bebé
3: como una bebé el pastor Ignacio no de hecho que de está eh, recién est experimentándose como, como padre mm. como alondra de apenas días de nacida se va a ir dependizar no, no puede no puede no sé, la criatura siempre va a depender
5: de porque todo de o sea, bien. todo lo que tenemos todo lo que somos porque todas las cosas fueron creadas por él en él subsiste entonces sucede dice Ezequiel 28 él dice yo subiré al altísimo yo me sentaré yo eh, seré semejante al altísimo, cuando usted analiza el texto él está poniendo su yo primero yo seré yo me sentaré yo, 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 son cinco yo que aparecen allí, él se está poniendo en, en lugar de Dios, el creerse el orgullo, ahí es que está el origen de, 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 del mal en el libro de primera de Timoteo cuando da la instrucción para los ancianos dice no neófito para que no envaneciéndose caiga en la condenación del diablo el envanecerse, claro. el creerse de hecho, lo que vemos y el pastor Teófilo antes de la pausa hablaba de eso, y es como llega hasta nosotros que cuando él llega eh, como una serpiente dice Apocalipsis 12.9 que esa serpiente es el diablo y Satanás en Apocalipsis 12 se lo describe como el enemigo que acusa a los hermanos noten que la oferta en Génesis capítulo 3 que la serpiente le hace a Eva, ¿cuál es? tú serás como Dios exacto, lo mismo, por lo mismo que él, verdad, Cayó. fue expulsado del cielo, o sea, tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras, o sea, tú no, ¿cómo que Dios dijo que no haga tal cosa? ¿quién ha dicho eso? Dios dijo eso, pero eh, tú, tú puedes hacer como tú creas, tú no necesitas estar reconociendo a nadie tú no necesitas depender de nadie tú puedes ser Dios, y nota como en el versículo 5 de Génesis 3 Eva antes de comer, porque es que esto, esto del pecado, a veces nosotros pensamos que es un acto, pero el acto ya es como la consumación del pecado. Vemos que Eva antes de comer dice, y la mujer vio que el árbol era bueno para comer. ¿Qué había dicho Dios de ese árbol? Que no era bueno para comer. Cuando tú lees Génesis 1 y 2, ¿quién es el, quién es el que ve y dice lo que es bueno, pastor? Dios. Dios. Y vio Dios que era. Bueno. bueno. De repente ya esta mujer ya la mujer vio ya se está poniendo en lugar de Dios uh -huh. y ahora la mujer dice que es bueno ya no es Dios que dice que es bueno ya, ya ella se convirtió en Dios y es el problema de nosotros como seres humanos porque te, te explicaba Pastor Teófilo que es un asunto que comienza en el cielo pero que también está aquí en la tierra uh -huh. o sea nosotros somos parte del gran conflicto y esa es la parte de la tentación que tenemos a diario de yo decidir, la gente dice no a mí nadie me tiene que decir lo que es bueno ni lo que es malo yo, yo digo lo que lo que yo creo. Es como yo pienso. Nadie tiene que estar de mí diciendo nada. Ese deseo de independencia. Ahí es que está el origen del pecado. La independencia. Miren, la independencia es una palabra bonita para los países. Este país es, es libre, independiente. Sal Solamente para eso. Pero para mí la independencia la inventó el mismo enemigo. Esa es la propuesta de él. Sí. El, el enemigo. Dios nos hizo libres. Pero libre no es independiente. Nos dio
3: libertad para vivir en una relación de interdependencia con Él. Y de dependencia, dependemos uh -huh. de Él
5: y los unos de los otros. Sí. Dios quiere que yo dependa de mi esposa, que mi esposa depende de mí, que mis eh, hijos sí. dependan de mí, que yo dependa de eh, mis hijos. Eh, eh,
3: exacto, o sea, una relación de interdependencia entre nosotros y de dependencia con Dios. Uh -huh. Exacto. Porque somos sus criaturas, ¿verdad? Así somos
6: que esa una dependencia recíproca, Podríamos, tal vez no al mismo nivel pero Dios depende de nosotros y nosotros de Dios, claro eh, tenemos que estar bien claros de que Dios depende de nosotros en el sentido de que Dios nos ama, de que Dios te espera lo bueno de nosotros él y que, nos ha, y que nos, ha, nos
3: ha delegado algunas tareas que no es que él no puede hacerla uh -huh, ni que los ángeles puedan hacerla pero para, para estar incluso pastor, hasta en intimidad con nosotros mismos, no, nos ha delegado asuntos y le ha dicho miren por ejemplo, la misión de Dios para, para este mundo se la ha dado a la iglesia. Ajá. Se la ha dado a cada individuo y eso es una, pudiéramos decir que una no, relación. Y muestra que de hay.
6: que eh, es tan íntima esta relación que Dios sufre. O sea, Dios sufre por su relación con nosotros. Nuestra, de hecho, Pablo dice en Efesios 4:30 que nosotros con nuestra actitud, con nuestra desobediencia, ponemos triste al Espíritu Santo, no. lo contristamos. O sea, di, nuestra desobediencia pone triste a Dios. Pero yo quisiera, eh, porque la verdad es que cuando... Al leer Ezequiel e Isaías, uno ve que... Eh, hablamos de Ezequiel 28
5: e y Isaías 14, Isaías, 14, Isaías 14.
6: Perfecto eras en todos tus caminos. O sea, era un querubín cubridor. Hay diferentes tipos de ángeles. Los querubines eran los que estaban más cerca de Dios. Eran los que cubrían el trono de Dios con sus alas. No era cualquier, no era cualquier ser este. Era un ser creado, era un ser perfecto. Y sin embargo, en Ezequiel 28... Eh, se muestra En Edén, en el huerto de Dios Estuviste toda piedra preciosa Era tu vestidura de conerínea, topacio, jaspe, crisolito eh, Tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti En el día que fuiste creado Tú eras el querubín con protector De alas desplegadas Yo te puse en el santo monte de Dios Y allí estuviste Perfecto eras en todos tus caminos eh, Desde el día que fuiste creado Hasta que se halló en ti maldad a causa de la multitud de tus contratos se llenó tu interior de violencia y pecaste, de hecho por eso Cristo dice que el
5: diablo es asesino desde el principio y ese término eh, pecaste que aparece ahí, nos da a entender que el origen del conflicto es una violación a la ley de Dios, porque vamos a ver, o sea que la ley de Dios ya existía en el cielo, es lo que está diciendo pastor y y, y tal vez expresada como le decía al principio Como,
3: un, como una ley de amor okay. y Es una rebelión Entonces la ley de Dios entonces es importante En el tema del gran conflicto Correcto Entonces no podemos decir hoy que la ley de Dios eh, Pues está abolida O que no es
4: importante Si sí, esa discusión existe ¿verdad? Es justamente porque el conflicto continúa
3: Porque el
5: conflicto continúa sí. verdad Ahí está entonces es la ley
4: Pecar y pecaste
5: dice el texto es una violación a la ley. Todo el que comete pecado, infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. ¿Eso está dónde? Dice, en primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan 3, 4. Es evidente de la misma epístola que el apóstol está hablando de la ley moral bajo la cual el Creador colocó a la creación inteligente. Así que Lucifer se revela en cuanto al orden establecido en el cielo, en cuanto a la ley del Creador. Cuestiona el carácter La acción de Dios Hace una propuesta A otros seres creados Que él tiene una mejor oferta Que él tiene Un mejor gobierno Pero nosotros Hoy, mientras estamos aquí Nos damos cuenta si ha sido bueno el resultado De su gobierno Ahí está, o sea, el, lo que vivimos hoy Lo que padecemos hoy Es mejor como él dijo, él le dijo a Eva que era mejor si hacía como ella quisiera porque Satanás no anda diciéndote eh, mira, aquí, aquí estoy yo soy el diablo, yo quiero que tú hagas mi voluntad no, el gran conflicto de Satanás no se maneja así, Satanás viene y me dice, Carlos eh, Dios te dijo que haga tal cosa no hombre, haz como tú quieras Sí, la, la, la misma
3: trampa, la simulación el engaño, cuando yo no. hago lo
5: que yo quiera, no estoy obedeciendo
3: la ley de Dios y realmente estoy haciendo lo que Él quiere y entonces ahí entramos en el tema del gran conflicto bueno, entonces lo que hemos estado diciendo hasta ahora que el gran conflicto se origina en el cielo, en el cielo. que un querubín, no cualquier persona, ¿no? no cualquier ser creado un querubín, alguien que estaba en la misma presencia de Dios se revela porque quería ser igual a Dios esa esa libertad de, de ¿cómo se llama? de escoger pues fue violada, entonces después como explicaba el pastor Carlos eh, fue lanzado fuera el, el, el gran engañador, pero vino aquí a la tierra, engañó a nuestros primeros padres Y entonces ahí vinieron las desgracias del ser humano, pero ese conflicto no solo se quedó en nuestros primeros padres, que cuando vieron eh, la magnitud entonces de su pecado, de su problema fue terrible, sino que al mismo Señor Jesucristo también vemos allí como el gran conflicto entre el bien y el mal, pero ya ahora en la misma persona del Hijo de Dios uh -huh. ¿no? Eh, eh, es interesante saber que el diablo siempre quiso destruir a Cristo aún antes de nacer Exacto. ¿verdad que uh -huh. sí? pero desde ese momento comenzó Satanás a querer eh, destruir eh, a Cristo Jesús, pero qué bien que, que todo fue solucionado después con las muertes eh, de los niños eh, en las tentaciones, eh, cuando Jesús es bautizado, inmediatamente es bautizado. Y qué decir entonces, señores, del gran conflicto en el en el Gexemaní, en la tri, en la transfiguración y bueno, en el calvario. Así que hemos visto cómo el diablo realmente ha querido eh, destruir al Señor, pero qué bueno que hemos visto a un Cristo victorioso. Amén. Incluso Amén. en la cruz, verdad, cuando, cuando resucitó.
6: Incluso, Cristo, la, la expresión, el griego lutrón, aparece en Mateo 20, 28, y en Marcos 10, 45, y en Primera de Timoteo 2, 5 y 6. Eh, Esas palabra se utilizaban en, en los tiempos del Nuevo Testamento para cuando un esclavo era liberado, y Cristo dice que Él puso su vida para rescatarnos, eh, para rescatar, para dar, dio su vida para rescatar a los muchos. Y Pablo en 1 Timoteo 1, 2:5 y 6 dice que Cristo dio su vida para rescatarnos a todos. Hebreos habla de que Cristo también puso su vida, gustó la muerte en beneficio de todos nosotros. De manera que aún la muerte de Cristo es el resultado de este gran conflicto, este conflicto cósmico, del cual Cristo nos ha rescatado, ha pagado nuestro rescate con su muerte.
4: De esta forma llegamos al final de esta entrega de su programa Verdad para hoy con el tema sobre el gran conflicto en el que hemos visto, entre otras cosas, por qué existe en el mundo tanta divergencia, tanta disparidad, tanta injusticia, por qué sufren los inocentes. El trasfondo, el telón de fondo es justamente el hecho de que el gran conflicto que se desarrolla entre el bien y el mal no posibilita a todavía... Que la victoria que obtuvo Cristo en la cruz del Calvario eh, Sea completamente eh, hegemónica en esta tierra Hasta que finalmente se ha destruido el autor y del mal Así que vamos a pedir la bendición de Dios
3: Bueno decir Pastor Mario, antes de la oración final En otro programa estaremos dándole continuidad A este importante tema del gran conflicto y el remanente de Dios
4: Amén, oramos Gracias Señor te damos por permitirnos echar un vistazo en tu palabra a este tema del gran conflicto gracias por la luz que arroja esta verdad a las cosas que ocurren a nuestro alrededor y que con frecuencia nos dejan perplejos que tu santo espíritu continúe alumbrando nuestro entendimiento y que en este conflicto entre el bien y el mal cada uno de nosotros incluyendo a nuestros oyentes se identifique del lado de Cristo en el nombre de Jesús amén, amén.
0: Circuito Celestial Gracias a nuestros pastores De la Radio Mundial Adventista Por tan excelente tema El gran conflicto Javier
1: Sí, este gran conflicto Nos muestra Que es una lucha espiritual Entre Cristo y Satanás Y que en medio De este conflicto estamos nosotros también Y está una ley Y siempre ha sido este conflicto En, todo, en todos los aspectos De nuestra vida Dios dice una cosa y el enemigo quiere hacer otra Induce al mundo a hacer otra cosa y, Pero este conflicto va a terminar pronto Y eso es interesante Porque apenas está la primera parte De lo que hemos venido estudiando El gran conflicto Así que el próximo domingo Vamos a tener la segunda parte Del, conf del gran conflicto
0: Así es, bueno, interesante Realmente el tema de hoy Porque allí nos damos cuenta Entonces que eh, bueno la lucha es totalmente cósmica, ¿no? Y que a veces pensamos que estamos haciendo algo malo o que tenemos un castigo, porque a veces se lo, se lo, bueno, se lo dejamos a Dios y no, este no es que Dios nos esté castigando, no es que estamos viviendo luchas porque simplemente nos tocó no sino que estamos atravesando conflictos espirituales y queremos orar muchísimo arrodillarnos para que el señor pueda enviar sus ángeles al rescate así que bueno este tema seguirá continuará la semana que viene para que ustedes puedan este también mm, aprender de este gran conflicto que estamos viviendo desde que cayó el hombre pecado
1: así es y So, en, en este gran conflicto, ya que estamos en play, ya cerrando, quiero que, que puedan ir, no La, primera,
0: la hora. primera
1: hora ¿no? de la primera parte de, de este estudio. Vemos que en este gran conflicto, quiero invitar a las personas que puedan entenderlo. Porque estas pandemias no las está mandando Dios. No, no, no. Estas cosas no son castigos de Dios. Todavía no han llegado las plagas que, han de, que están descritas y que van a caer sobre la tierra. Sí,
0: incluso muchos piensan
1: que ya esto es parte de las plagas que están cayendo. No, eso está no. El Señor deja un periodo de gracias, el tiempo que estamos viviendo, de oportunidad, y, y está permitiendo que todas estas cosas acontezcan porque son el producto de la maldad del hombre que hace asociación con el enemigo que está aquí en la tierra, con sus huestes espirituales para la destrucción. Esto no fue que Dios estaba, estaba destruyendo los seres humanos por como muchas personas piensan. Pero sí nos lleva al arrepentimiento pensar que ahora nosotros vemos a alguien que nos quiere ayudar, a Jesucristo. Nos tiene que llevar a un cambio de conducta, ver que se te escapa la vida en cuestiones de segundos, por una infección, por una situación que estamos sí. pasando y que a veces te ves aislado y entonces ahora llega... ¿En quién confías? ¿En quién confías? No solamente podemos confiar en, eh, a Dios cuando tenemos problemas. Si ahorita estás escuchando este, pro, este, este programa, quiero que puedas entender que no solamente cuando tengas problemas buscas de Dios, sino en todo momento, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todo tu ser, antes de salir de casa, reclama la promesa del Señor, cubre con la sangre de Jesucristo, Reclama el Salmo 91. Dice que plaga no tocará tu morada, ni pestilencia que ande de día, ni mortandad que ande en la noche. O sea, el Señor nos está diciendo que si tú habitas al abrigo del Altísimo y moras bajo la sombra del, del Omnipotente, vas a estar sostenido. Porque no es, no es una medicina, es el poder de Dios. Porque esta lucha es espiritual y necesitamos ahora refugiarnos, porque el enemigo viene con todo, pero Jesús
0: la así es bueno amén amén esas palabras que lo llenan a uno de mucha fortaleza eh, ya debemos entonces seguir disfrutando de la música que te conecta con el reino de los cielos al regreso continuaremos con más de circuito celestial y este tema que seguimos estudiando de revelaciones apocalipsis así que si vas a continuar con nuestro eh, estudio recuerda que Puedes reportar tu sintonía al 0424 303 4185, 0424 303 4185, desde dónde sintonizas, dinos tu localidad y también por supuesto si deseas permanecer, pertenecer al grupo de WhatsApp con gusto te vamos a agregar. Así que que sigan las alabanzas para nuestro Padre Celestial. Que disfrutamos el día de hoy en Circuito Celestial Si has escuchado la voz de Dios en esos himnos Si has sentido la presencia del Espíritu Santo Recuerda que estas canciones también están allí eh, Precisamente para que te conectes con nuestro Padre Celestial Si te gustan, puedes seguirla solicitando Al 0424-303-4185 Así como lo escuchas te da por la bienvenida a ti que te estás conectando a esta hora de la mañana y que pues no te desconectes porque tenemos un tema muy muy bueno ahora en la segunda hora.
1: Sí, este tema es, es de la continuidad de, del seminario que estamos teniendo acerca del apocalipsis, ¿no? Apocalipsis, ¿qué significa? Por a ver si has aprendido.
0: Revelación. revelación. No
1: ¿Quién que es la sé. estrella del apocalipsis?
0: La estrella del Apocalipsis
1: es Cristo, Jesús, Cristo ¿no? Jesús. Y vimos todos los títulos que tiene Cristo Jesús. Ahora, también, ¿no? aparte de la estrella, también hay un engañador. Y vamos a estudiar acerca de este engañador. Okay. Porque este engañador también debemos conocerlo. Porque si está engañando, debemos identificarlo para que no nos engañe a nosotros, ¿cierto?
0: Correcto, claro. ¿Quién
1: es el engañador del Apocalipsis?
0: Bueno, los muchos títulos de Satanás.
1: Pero ante eso vamos a orar.
0: Claro que sí.
1: Bendito Dios, Señor, que estás en el cielo, gracias, te damos por tu amor y misericordia, que el Espíritu Santo sea el que habilite a cada Amén. persona que está estudiando, que está comprendiendo estos temas y que los guíe, Señor, a la verdad y que esa verdad los haga libres. Gracias por tu presencia, confiamos en ti, danos tu bendición y perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Así es, bueno, hablamos de, ahora de los títulos que tiene Satanás, ¿no? Sí. Y en esta oportunidad, ¿cuáles son algunos de los nombres que identifican a Satanás? Eso lo encontramos en Apocalipsis 2.10
1: Apocalipsis 2.10 dice No temas lo que has de padecer El diablo echará El, diablo. el, diablo, el, diablo, el, título. el primer título El diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel Para que seáis probados wow. Entonces uno de los títulos que toma aquí en el libro de Apocalipsis es Diablo.
0: diablo. Así que este es uno de los, primer, de los primeros títulos que
1: se le da. Y hay que más que se conoce, ¿no? ¿Sí? El diablo, ¿no? Y, y a veces la gente se pinta al enemigo con un cacho y todas estas cosas, pero en el transcurso del estudio quisiera, hacer, una, hacer, quisiera hacer unas cotaciones porque Satanás no tiene cacho.
0: No. No,
1: eres un ángel caído. Sí. Un ángel sí. caído. Okay. ¿Cuál es uno de los siguientes títulos?
0: Así es, dentro de los títulos que identifican a Satanás está Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el dragón. Este es otro de los títulos: el dragón, el gran dragón. O sea, es grande. La serpiente antigua, tercer título. O sea, ya, ya, el primero es era diablo. diablo. El segundo es el, el gran, gran dragón. dragón. El tercero es la serpiente antigua. Que se llama Diablo y Satanás okay. Ahí está El cual engaña al mundo entero Fue arrojado a la tierra
1: Ok, entonces uno, hay varios títulos allí, ¿no? Dice el gran dragón, la serpiente antigua Que es el mismo diablo que veníamos hablando en el, el título anterior
7: Correcto
1: Y Satanás que significa engañador Entonces, ¿quién es el engañador de este, de, de, de este drama O de lo que estamos viviendo en el mundo? Es Satanás Satanás Satanás, entonces... Él tiene tenemos que conocer a nuestro adversario, Correcto. que está como león rugiente, rugiente buscando a quien devorar. Entonces, si Él está buscando a quien devorarnos, nosotros al saber quién es el que está buscando a devorarnos, vamos a, por, a de una sola vez presentar una armadura para poderlo vencer.
0: Exactamente. Continuamos con el estudio de revelaciones. Vamos a dejar que ustedes busquen este texto bíblico para que podamos cumplir con nuestros patrocinantes. El texto es Apocalipsis 12.10. Recuerden que estamos identificando los nombres o títulos que se le dan a Satanás, al enemigo, al diablo, al dragón, como ya lo, lo está, estamos estudiando. Así que, bueno, a esta hora debemos cumplir con quienes hacen posible este espacio. ¡Panadería y Pastelería Tuna Express! ¡Abre sus puertas ahora con nueva imagen y el mejor confort! ¡Para que disfrutes las exquisiteces que ofrecen para ti y toda tu familia! ¡Tenemos el delicioso y calentito pan canilla, pan campesino, pan sobado, pan francés, pan de coco, pan de queso y mantequilla pan dulce mm. pan de maíz cachitos de jamón deleita tu paladar con el pan de guayaba pan para perros calientes con las bebidas frías y calientes esto y mucho más en la pastelería Tiuna Express avenida principal del fuerte Tiuna frente a 82 brigada logística esto y mucho más, con precios a tu alcance. Encuéntranos ya y date un gustazo en la panadería y pastelería de Una Express. Dulcesca, innovando tu paladar. Te ofrecemos elaboración de tortas por encargo a partir de 12 dólares de un kilo, decoradas con merengue italiano. También te ofrecemos tortas de golosinas. Tortas de fresas, mmm, tortas infantiles, arreglos de globos con golosinas y mucho más. Como lo quieras, como lo pidas, como lo desees. Contáctanos al 0412-962-8529 o al 0424-130-8939. Síguenos en nuestras redes sociales: Instagram, dulces.k o por WhatsApp. Para hacerte el servicio delivery hasta la puerta de su torre sin ningún costo adicional. Solo aplica para los residentes de Fuerte Tiuna. Entregas fuera del Fuerte Tiuna un costo adicional según sea su zona. No olvides, quédate en casa. Somos Dulces K, endulzando tu corazón. <música> Celestial, a esta hora de la mañana, casi ya mediodía. Queremos que sigas aquí estudiando con nosotros. Recuerda que si tienes preguntas, te las vamos a contestar vía WhatsApp al 0424-303-4185. 0424-303-4185. Dinos de dónde reportas tu sintonía. También, si tienes pedidos de oración, tenemos un grupo de hermanos orando fervientemente a diario por tu familiar, por tu amigo, por esa persona que tanto amas y que ahora puedes estar padeciendo una dolencia o no una dolencia, puede estar padeciendo en otros aspectos de la vida. Así que estamos dispuestos como guerreros de Cristo a ayudarte por medio de la oración, esa oración tan importante que tiene mucho poder. Así que bueno, a esta hora queremos que continúes estudiando este tema de revelaciones. Y por supuesto hoy con los nombres que identifican al enemigo El
1: adversario, ¿no? Aquí en Apocalipsis capítulo 12 versículo 10 nos dice lo siguiente Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios Y la autoridad de su Cristo Porque ha sido expulsado el acusador Ahí está Otro título, acusador De nuestros hermanos El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche entonces acusador. Cuando escuchas este acusador, es el enemigo. Cuando alguien te acusa así para dañarte, no porque hayas hecho algo malo, ¿no? Porque cuando dan falsos testimonios. Porque si haces algo malo, tienes que reconocerlo y confesar tus faltas y asumir tu responsabilidad, ¿no? Correcto. Entonces, este acusador, día y noche, está señalando. ¿De qué nos señala?
0: Bueno, él nos señala por nuestras faltas, porque él, para él nosotros no, no somos verdaderos hijos de Dios y simplemente cuando ofendemos pues, a sus mandamientos, ofendemos a los, lo que Dios nos ha mandado en su palabra, él, él nos agarra por allí para decirle al Señor que nosotros no somos dignos de, de heredar el reino
1: Sí, Indiscutiblemente cuando una persona Quebranca uno de estos mandamientos Como decir, no cometerás adulterio Correcto él nos, él, nos, él nos acusa Mira, este cometió adulterio Este es chismoso Este es un asesino Este es homosexual Este es lesbiano esto, Todas estas cosas Que van contra los principios de Dios Aparte que Él nos induce A, a, a nosotros a pecar nos señala Por eso a veces yo digo Que el, el, el enemigo Busca eh, gente que le sirva Haciéndolo mal Pero ya. esa gente que le sirve Le sirve de buena manera Y con gran ímpetu Y con gran fuerza Satanás le paga bien mal Porque aparte de eso nos acusa No, pero lo importante de todo
0: esto Y lo maravilloso es que Dios no vino a buscar A los justos a los pecadores.
1: Claro, pero como estamos hablando de los acusadores, del claro. acusador, no, entonces claro, hay que identificar sabe. este
0: tema, ¿no? El enemigo va a acusarnos, porque él es la finalidad de él es que todos nos perdamos, pero Dios también ama al pecador y quiere que vaya al, al arrepentimiento, y esa manera de, de, de demostrar su amor fue muriendo por nosotros en la cruz, y no hay mayor amor que ese. Entonces creo que el Señor, este... Él ya estuvo como hombre en la tierra y, y él vivió pues muchos vituperios Sin embargo él venció en todo momento porque pues siempre fue santo y, y, y seguirá siendo pues nuestro eterno Dios Pero bueno, el Señor está allí ahora en el santuario intercediendo por ti, por mí y por todos nosotros Para que cuando tengamos estas luchas, estas tentaciones, podamos salir vencedores Sí, pues... Nos arrepentimos
1: de corazón Sí, si sí, confesamos nuestro pecado Correcto Porque aparte que nos acusa Entonces nosotros tenemos un abogado Y es lo que estábamos hablando El plan de salvación Que esperemos que todos nosotros Y todas las personas que nos escuchen Puedan aceptarlo con gozo Avanzamos entonces en Apocalipsis capítulo 12 versículos 7 al 9 también nos dice Y el, el dragón La serpiente antigua Que se llama Diablo y Satanás El cual fue en, El cual engaña al mundo entero Fue arrojado a la tierra Eso ya lo habíamos leído Pero ¿no? la
0: pregunta era
1: ¿Por qué fue arrojado del cielo? Ok, ¿este, este gran dragón por qué fue arrojado del, del cielo? Porque hubo una batalla en el cielo. Si ves en el contexto del 1 hasta el 7, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles y no prevaleció más lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y fue arrojado a la tierra. Y dice, ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque ha descendido... El diablo, o sea, la serpiente antigua Que es, al saber que le queda poco tiempo que Está buscando un conflicto o sea, Está buscando cómo dañarnos a nosotros Al okay. saber que le queda poco tiempo ¿Por qué fue arrojado entonces?
0: Bueno, él fue arrojado porque se rebeló contra el Dios Se rebeló contra sus mandamientos Se rebeló contra el orden que había en el cielo Y, y pues no, como todo padre Él veló también por sus ángeles Por, por, todo, por todas esas huestes celestiales que de una u otra manera forman parte del reino de los cielos, y como ya el enemigo había arrastrado a, a millones de ángeles, pues el, el Señor pues no le quedó de otra que expulsarlo, eso es igual como uno tener en una, una casa cuatro hijos, y que uno de tus hijos, pues lamentablemente se vaya por la mala vida, se vuelva una persona adicta, y, y entonces veas que que está que, que arrastrando a uno de tus hijos, entonces tú no vas a esperar que te arrastre a todos tus hijos, sino que más bien si, si lo estás llevando lo estás tratando de ayudar vamos para que vayas a un lugar donde te ayuden te restauren y él no quiere por nada del mundo quiere quiere estar bien entonces mira queda de otra o sea no eres bien bienvenido aquí porque vas a dañar a lo que a lo que está bien aquí en la casa aunque duela aunque duela porque exacto muchas personas obviamente les parece oye cómo abandonar a mi hijo o a mi hija, si está pasando por esta situación, no, pero por lo menos esa persona tiene que dejarse ayudar, y si no se deja ayudar y no se arrepiente de lo que está haciendo, entonces compañero, ¿cómo hacemos? O sea, no hay lugar para, para convivir, en, una, en, en o sea, no hay no hay un lugar donde se puedan convivir dos personas que estén cuerdas sanas y la otra que pues está dañando eh, a propósito el ambiente donde se está viviendo en paz y tranquilidad. Entonces, bueno, son cosas que vamos a ir aprendiendo, vamos a ir leyendo y Dios nos va a ir guiando a través de su santa palabra. Mientras tanto, a esta hora vamos a continuar disfrutando de la música que te conecta con el reino de los cielos. Y ya regresamos con más. Excelentes temas, excelentes alabanzas, si tienes alguna pregunta, si deseas realizar alguna votación, porque bueno nosotros también pudiéramos equivocarnos, nosotros estamos dispuestos pues, a, que, a que nos corrijas, así que eh, puedes escribirnos al 0424 303 4185 al whatsapp y nosotros por supuesto estaremos atentos a tus comentarios, además de eso recuerda que tenemos un grupo de whatsapp y que si deseas pertenecer, nos puedes eh, enviar un mensaje para que te agreguemos al grupo. Nos dices de dónde te estás conectando con Circuito Celestial. Y por supuesto, nosotros estaremos allí eh, muy felices de agregarte. También debo recordarles que tenemos el programa en Spotify. Una página que es totalmente gratis y que te ayudará a encontrar todos los programas de Circuito Celestial. Y puedas ponerte al día tú y toda tu familia. Que creo que en estos tiempos de pandemia es bueno siempre tener programas que edifiquen en los hogares. Y bueno, el circuito celestial nació para eso, ¿no? para ayudar a las familias y a la edificación y al a, a, bueno, entendimiento de la palabra de Dios.
1: Así es, es el propósito no, no solamente del circuito celestial, sino el del Padre claro. que dirige al circuito celestial que claro. es nuestro Señor Jesucristo. pero este tema cada día, cada vez que avanzamos en preguntas Como que se pone más emocionante y nos enseña Y nuestra mente se está desplegando en el desarrollo Pero vemos aquí que por qué fue arrojado en el cielo Del cielo a, a, a la tierra ¿no? Sí,
0: seguimos en esta misma secuencia Ahora con segunda de Pedro 2.4 Donde nos dice Dios no perdonó a los ángeles que pecaron Sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad Como están reservados Para el juicio
1: Sí eh, Él había mostrado su misericordia Él había mostrado su misericordia Sobre los ángeles Pero ellos no se arrepintieron no. Y, 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 y como no se arrepintieron Ya no hay más perdón
0: Claro, ya él le había mostrado ya su misericordia sabía que su, Pero su, su fin era hacia el mal
1: No cambió, no cambió Y su continuo fue hacia el mal, hacia el mal Así como pasó en el tiempo de los antediluvianos También fueron arrastrados todos sí. Todos, igual que lo de Sodoma y Gomorra No es que Dios haya tenido, sea mal Y quiso destruir toda esa ciudad Sin haber eh, mostrado su misericordia Sino que siempre mostró su misericordia Sobre todo, esos seres creados por él pero ya no los perdonó más porque se rebelaron y su rebelión continuó, continuó y hizo un imperio y vemos que eso va descrito en la palabra de Dios que haría un reino semejante al de Dios y se sentaría como Dios Correcto. y saltaría y, y, y ahora pisotearía, va a pisotear la ley de Dios, entonces vemos que eso tenía, pues, ya no había forma pero entonces bueno, nos perdonó a los ángeles así que esos demonios y una, una de las preguntas que a veces nos hace bueno, ¿por qué si Dios ama a todo el mundo? ¿por qué no perdona a Satanás? Eh, no, porque él no se ha él, él,
0: él, él lo llamó a la, a, la, a la Bueno, a la reconciliación Y por supuesto al arrepentimiento Pero si él, él no quiso O sea, su corazón prácticamente se endureció y, y, y por más que Que le, le dijo al padre Sí, sí, ya yo todo estoy bien Pero Dios conoce el corazón sí. y Los ángeles también tienen corazón
1: El orgullo, el orgullo es tan impresionante ah, es La, la que arrogancia al enemigo, sí, sí, señor. El orgullo, así que Si, si te cuesta rodearse y decirle Señor quítame ese orgullo porque hay que desaparecer ¿qué, qué pregunta era la siguiente?
0: si sí, así es, ¿quién más han sido arrojados con él? ¿quiénes más fueron arrojados con el enemigo?
1: Okay, eh, eso mismo ahí lo, lo leíamos que, que los ángeles fueron arrojados con él Entonces, eso también
0: lo encuentran en Apocalipsis 12 7 10, Apocalipsis 12, 12, 7, 10.
1: y esto a veces eh, no tenemos presente esta guerra de gran conflicto, de lo que veníamos hablando con los pastores, ¿no? que no, sol, no estamos solo en este mundo, hay ángeles protectores, y por eso en estos días veíamos un video donde el ángel le tocó a la persona y volteó y evitó que lo chocara un carro, ¿no? Wow,
0: pero también están los impactada. demonios,
1: los ángeles caídos, que están buscando a quien devorar, destruir,
0: claro. que
1: eso están provocando cosas terribles mm -hmm. y sabes más me sorprende que hay personas que han descubierto el mundo de las tinieblas y han hecho pacto con el enemigo y ahora levantan altares en sus hogares sí, sí. espiritismo, todo esto, santerismo todas estas cosas que que, que, que lo vemos prácticamente aquí en Venezuela,
0: sí, y
1: en Haití y en otros países, en Cuba en Brasil, libres, libres Li totalmente
0: de, de, de practicar estas cosas ya no hay nada, sabes cierto, de pudor ni, ni tabú porque, bueno, de ya, publicarlo decir si, este sí, me o
1: sea yo le sirvo a este entonces sí, sí. ya son ángeles corte celestial es corte del mal pero el corte de ángeles que le llaman las cortes de ángeles que son ángeles malignos, pero la biblia lo describe como principado y potestades de las tinieblas Correcto. entonces el señor nos muestra aquí que no solamente fueron son los ángeles entonces hay cosas que en este mundo la gente está practicando haciendo y es lo que está actuando sobre la, la, los, nosotros como seres humanos por eso tenemos una lucha impresionante y no es contra gente, sino contra principado y potestades las tiene Por eso el Señor nos manda a nosotros que a orar lea...
0: sin cesar.
1: No solamente orar, sino que nosotros nos vistamos de la armadura de Cristo. Así que te invito a que leas Efesios 6, que significa la armadura de Cristo.
0: Amén. Muy bien. Bueno, excelente. Si tienes alguna pregunta, recuerda el 0424-303-4185. 0424-303-4185. Vamos a ponernos todos la armadura de Dios. Y vamos a salir vencedores en cada batalla. Así que bueno, continuamos con la música que te conecta con el Reino de los Cielos. Y ya regresamos con más.
8: Gracias por la cruz, oh Dios El precio que pagaste por mí Llevando mi pecado allí Sublime amor Tu gracia me salvó Gracias por tu amor ¡Vamos!
0: Aquí en Circuito Celestial ¿Desde dónde sintonizas? ¿Di cuál es tu estado? ¿Dónde te ubicas? Y nosotros por supuesto te vamos a estar enviando saludos Pero en la semana que viene De todas maneras puedes escribirnos al WhatsApp que Estamos activos allí Y este puedes hacernos las preguntas que quieras Además si quieres agregarte al grupo de WhatsApp con gusto de agregamos cada día a las 6 de la tarde estamos estudiando saludos a todos nuestros miembros del grupo eh, sobre todo pues a los que más están allá interactuando a nelson a Diani, a la señora maría de las nieves es eh, muy bueno los resumen que nos dan ¿no? a la señora maría y este también está pues mi mamá y Nora. ella desde margarita también nos, nos, nos escucha irvin suárez y todos los que bueno, se reportan para dar sus opiniones con respecto a los temas que estamos tratando. Eh, seguimos, por supuesto, con el tema del santuario. Pero si deseas saber más, solamente envíanos un mensaje con gusto te estaremos agregando.
1: La siguiente pregunta. ¿Cuántos ángeles han sido arrojados fuera?
0: Wow, ¿Cuántos ángeles han sido arrojados fuera? Yo creo que eran muchísimos, ¿no? Pero la Biblia dice exactamente en Apocalipsis 12, del 3 al 4, otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Entonces eh, se dice que Satanás arrastró a la tercera parte de esos ángeles con él. Por eso hay tantas huestes de maldad ¿no? en todas partes que de una u otra manera le sirven a, al dragón, a este gran dragón para este, destruir a los santos del Altísimo. Sí,
1: porque eh, te me pones a pensar de que si fue la tercera parte de los ángeles del cielo y el cielo es más grande que la tierra y que los ángeles no tienen la facultad de ser omnipresente y hay conflictos en el mundo, hay millones de ángeles ¿millones? caídos en este mundo. Wow. Por eso Jesús tiene compasión de nosotros como seres humanos, porque se, él vino a vivir en carne propia, que es ser tentado, que es vivir este gran conflicto. Y por eso los demonios, esas personas que estaban endemoniadas, al ver a Jesús le decía de una sola vez, hijo del Altísimo, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Como este ángel caído sabía que había un tiempo para condenación.
0: Sí, claro, es ya ellos saben... En que el cielo tengo, ya habían
1: sido expulsados. Que
0: viene un día en el que ellos van a ser todos eliminados de la faz de la tierra. Pero bueno, eh, esos son temas que están próximos a venir. <risas> o sea,
1: entonces la tercera parte de Los Ángeles. Del el cielo, cielo. Así es, Pero Los Ángeles hay.
0: Así es, continuamos con más del circuito celestial. Y bueno vemos el asombroso origen de Satanás, o sea vamos a ver ahora cómo era Satanás, porque cuando hablamos de origen hablamos de esa fuente, Dios dónde viene nace, de dónde viene. viene, correcto. Y que como comentaba Javier, mi querido esposo, él, él no es como lo, lo muchos lo pintan, pues ese él, él tiene cachos, unos alas negras, no, 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 hay que, hay que hay que investigar, ¿ok? Y en esta oportunidad vemos que el origen de Satanás y sus ángeles es el siguiente, Colosenses 1.16 nos dice
1: Porque en él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, todo fue creado por medio de él y para él O sea, entonces, ¿de dónde viene el origen del de enemigo? ¿no? Pero esta es la pregunta que hace todo el mundo, uh -huh. ¿entonces Dios creó a Satanás? Dios creó a un ángel creo hermoso, y lo vamos belleza. a ver en la descripción, pero por causa de algo, él se apartó y se dañó, así, así que vamos a ver.
0: Pero al regreso de la pausa musical, vamos a seguir conociendo más del origen de este ángel caído, del de enemigo de Lucifer, ya regresamos con más. aquí el circuito celestial un programa muy muy conectado con el reino de los cielos aquí yo pre aprendo javier cada sábado y cada domingo aprendo de verdad que me encanta estudiar la palabra de dios porque es infinita uno lo termina de aprender y, y, y mientras más interés prestas en las la escrituras, el señor más te muestra ¿no? entonces estamos hablando del origen de, de, de satanás y una vez más pues encontramos que eh, en Isaías 14.12 eh, lo, lo menciona no Dice ¿Cuál ha sido el nombre de Satanás Y su obra antes de su caída en pecado?
1: Ok, antes En Isaías 14.12 nos dice ¿Cómo caíste del cielo, Lucero? Hijo de la mañana ¿Cómo se llamaba? Oh, hijo no, de ¿qué? la
0: mañana lucero. lucero
1: Era un lucero, Era un lucero. Ah, Resplandecía, ¿no? Era luz Hijo de la mañana Derribaste fuiste Derribado, derribado. fuiste a, la, a tierra Tú que abatías a las naciones
0: sí, el, el, el gran, a esas naciones ese,
1: ese gran conflicto que pasó en el cielo, ¿no?
0: Sí
1: Entonces, este, este querubín, este lucero, hijo de la mañana No, no tenía nombre como diablo no. no Fue creado con maldad Fue creado en hermosura
0: Sí, es que esos nombres fueron, o sea, estos nombres nacen luego de la ca de Después que, que cae cae, obviamente, porque no, no te no podía ser más luz, porque él ahora viene a ser al adversario de Dios, el enemigo de Dios. Entonces, pues se le dieron estos títulos porque prácticamente esto es lo que representa o lo que significa es eso, pues, eh, 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 ese dragón, ese animal, ese, eso o sea, tan detestable que, que ha caído. Para, para hacer maldad, pues no, no puede tener un nombre de luz. Pero en Ezequiel 28, 14, nos dice lo siguiente. tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Wow, o sea, él estaba allí en la cúspide prácticamente, era un ángel que... De verdad que, eh, imagino que, que era un ángel muy llamativo, ¿no? Él, él estaba allí, en el medio, él, él se paseaba por el fuego, se, por las piedras preciosas, él, él, Dios lo puso en su santo monte, imagínense, o sea, claro, me imagino que él, él, él llegó un momento que, que se sintió tan exaltado, tan, tan importante, ¿no? Y eso es lo que pasa muchas veces hoy en día, eh, con ciertas personas que, que, que llegan a, a cargos grandes y que se, se terminan este, creyendo tal cosa que pues, pierden totalmente la, la humildad y la sencillez. Y creo que este, el enemigo pues, pasó por, por ese proceso en el cielo y, y bueno, se enalteció.
1: Su corazón. Eh, pero viste que dice querubín Correcto. ¿Y sabes que los querubines, ya que hemos estado estudiando en el tema del santuario, en, en el grupo de WhatsApp, estos querubines solamente estaban en el lugar santísimo, en el propiciatorio, en, el, en, el propisatorio, en uh -huh. la tapa del arca del pacto. Por eso este querubín hace guerra contra el altísimo y empieza a destruir los que está dentro del santuario, la ley de Dios. Por eso. Él quiere destruir lo que es el carácter de Dios y él lo sabe más que, de, que nosotros. Él estuvo en la presencia del lugar santísimo, de la presencia santa. Ahora, claro, al revelarse el gran conflicto de lo que hablábamos ahorita con los pastores, este es el gran conflicto de este querubín rebelde un querubín que se enaltece, un querubín que hace una rebelión y se arrastra a la tercera partida, agarra secuaces y también quiere agarrar personas en el mundo para crear una última gran batalla como lo describe en el libro Apocalipsis. Por eso es interesante ver que era un querubín, pero se, se, se apartó de los caminos del Señor.
0: Así es, bueno mira ya estamos a pocos minutos de culminar el circuito celestial, este tema está muy interesante Javier. Pero bueno, vamos a escuchar buena música. Al regreso continuamos con parte de lo que sigue el estudio para culminar este programa por hoy, Circuito Celestial. Celestial, este tema es espectacular porque nos muestra qué hay detrás de, de, de ese enemigo, de ese adversario, cómo, cómo fue su origen. Este tema es muy interesante porque estamos desenmascarando ciertas, eh, y ciertas eh, incertidumbres ¿no? que, que muchos han tenido con respecto a la imagen del enemigo y que muchos lo han pintado de una manera, pero pero realmente la Biblia sale de otra manera. Sin embargo, bueno, también sabemos que él se ha estado envejeciendo, ¿no? Y que no, no, ya no es el mismo lucero, ni, ni ese mismo ángel bellísimo que fue este pues expulsado del cielo, ya él ha tenido, eh, ya tiene otras características que, que no son tan bonitas como las que tenía anteriormente.
1: Sí. Eh, ¿Cómo describe la Biblia a Lucifer? Ya no es ese querubín, uh -huh. es Lucifer. Ezequiel 28, 12, 17 nos dice: Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría de acabada hermosura. Entonces, si ¿sí estamos hablando todavía del mismo querubín, no, ahorita estamos hablando de la, de la parte negativa, ¿no? si no lo estamos escribiendo. En, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura Tú, querubín grande, protector Yo te puse en el santo monte de Dios Y allí estuviste en medio de las piedras de fuego Te paseaba Perfecto eras en todos tus caminos Desde el día en que fuiste creado Hasta que se halló en ti maldad Te llenaste de iniquidad y pecaste Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura Se
0: enalteció tu corazón a causa de tu hermosura Era lo que veníamos hablando, ¿no? Eh, y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor O sea, ya ahí lo está diciendo Él fue perfecto hasta que se halló maldad en él Tenemos que saber, porque muchos también se preguntan Oye, pero ¿por qué Dios, si sí, sí, es un ángel tan perfecto? ¿Por qué? ¿Por qué simplemente no lo diseñó para ser siempre bueno? Pero allí es donde viene el líder de Rodrigo. Así como Dios nos creó a nosotros con esa capacidad de tomar nuestras propias decisiones los ángeles también tienen esa capacidad de tomar sus propias decisiones. Porque este es absurdo que tú eh, hagas algo, creas algo y le metas un chico para que solamente te ame. Porque es un amor que solamente está allí porque tú lo diseñaste así. Pero qué bonito es que el amor se sienta sin que tú lo pidas. Entonces el, 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 la finalidad de nuestro Padre Celestial es que nosotros vayamos a él con un amor sincero y no con... Porque nos, nos, nos lavaron el cerebro porque o nos hicieron un cambio de, de microchip Porque no es la idea, la idea es que nazca ese amor Y esa, ese, ese verdadero amor que tenemos Pues vamos a transmitirlo de manera sincera y no programada
1: Sí, bueno, este, ya estamos terminando Vamos a esta pregunta para el próximo programa
0: Así es. Para que vayan
1: pensando un poquito y dejarlo aquí con unas ganas De volver a escuchar el programa, dice... ¿Cuál ha sido la causa de la caída de Lucifer?
0: La causa de la caída de Isaías Lucifer. Isaías
1: 14, 12 al 14.
0: Ya la pueden ir buscando, ya pueden ir indagando en sus casas. De todas maneras, si desean seguir estudiando con nosotros, recuerden al 0424-303-4185. Nosotros tenemos que despedirnos por el día de hoy. Estuvimos compartiendo con ustedes... En la parte técnica, como siempre, nuestros amigos militares. Allí pueden estar Gómez, podría estar Nardi, podría estar Montilla, quizás este Español, o el mismo Jesús Álamo. Gracias a todos, Urbina. Gracias a esos técnicos operadores que siempre están activos allí para transmitir, descargar los programas. Corren con nosotros. Gracias porque ellos también están allí para apoyar esta programación. Que Dios nos bendiga. También Dios bendiga a nuestro presidente del Circuito de Artiuna, Jorge Elías Cervantilla Mijares. Y quienes hablamos con ese gran cariño para todos ustedes.
1: Su servidor Javier Cortines.
0: Mi persona, Estefanito Realma, con el productor nacional independiente 25.338. Y también agradeciendo, como siempre, a quienes hacen posible este espacio panadería y pastelería Tuna Express. Abre sus puertas ahora con nueva imagen y el mejor confort para que disfrutes las exquisiteces que ofrecen para ti y toda tu familia. Tenemos el delicioso y calentito pan canilla, pan campesino, pan sobado, pan francés, pan de coco, Pan de queso y mantequilla, pan dulce, mm. pan de maíz, cachitos de jamón. Deleita tu paladar con el pan de guayaba, pan para perros calientes, con las bebidas frías y calientes. Esto y mucho más en la pastelería Tiuna Express, avenida principal del Fuerte Tiuna, frente a 82 Brigada Logística. Esto... ...y mucho más... ...con precios a tu alcance... ...encuéntranos ya... ...y date un gustazo... ...en la panadería... ...y pastelería... un Express... dulcesca ...innovando tu paladar... ...te ofrecemos... ...elaboración de tortas por encargo... ...a partir de 12 dólares... ...de un kilo... ...decoradas con merengue italiano... ...también te ofrecemos... ...tortas de golosinas... Tortas de fresas, mmm, tortas infantiles, arreglos de globos con golosinas y mucho más. Como lo quieras, como lo pidas, como lo desees. Contáctanos al 0412-962-8529 o al 0424-130-8939. Síguenos en nuestras redes sociales: Instagram, dulces.k o por WhatsApp para hacerte el servicio delivery hasta la puerta de su torre sin ningún costo adicional solo aplica para los residentes de fuerte tiuna entregas fuera del fuerte tiuna un costo adicional según sea su zona no olvides quédate en casa somos dulces k endulzando tu corazón y recuerda que en tu panadería y pastelería tiuna express están necesitando personal. Así como lo escuchas, si eres proactivo, dinámico, estás buscando empleo, necesitas trabajar, bueno, no pierdas esta oportunidad. Excelente ambiente de trabajo. Así es, busca a nuestro amigo José Manuel. Dirígete allí a la panadería Tune Express. Ellos están cada día para atender a su público. Y pues a partir de las nueve y media podrías acercarte a nuestra panadería y pastelería Tuna Express para que seas entrevistado por nuestro querido amigo José Manuel. Dile que escuchaste la publicidad y él ya sabe. Así que ve, corre, no se te haga más tarde. Nosotros nos despedimos con ese gran cariño y con un temita que te va a conectar con el reino de los cielos. Así que bye bye, se les quiere mucho.